0: Bem-vindos a um episódio especial do Chinéfilos que Ninguém Pediu, este podcast da Antena 3. Eu sou o João Trugal, nascido em Múrcia.
1: E eu, Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia.
0: Este é um episódio que vem na senda do anterior, que teve uma espécie de corte para quem nos ouviu. Aproveito, Daniel Mota, para te parabenizar agora aqui de viva voz por seres pai da pequena Violeta. E é, e é por aí que vamos começar.
1: É por aí que vamos começar, vamos começar com a minha experiência de, de não, paternidade não, não,
0: vamos começar com a tua experiência de paternidade Nem pela forma como assististe ou <risos> não ao parto Mas vamos começar por aquele filme Mas foi
1: intenso, se isso fosse um filme era, o filme, era o melhor filme do ano para mim
0: Mas também o título deste filme, que foi aquele último de que falei no último episódio E digo falei uhum. porque, entretanto, já não estavas cá Porque a criança acabou por nascer um bocadinho mais cedo Do que era não, suposto Do que estava previsto É, de facto, o novo filme de Vim Vendas Ou um dos novos filmes de Vim Vendas Just a perfect day Drink sangria in the fire. And then later When it gets dark we go home foi um dia perfeito para ti e este filme chama-se precisamente Dias Perfeitos. Dias Perfeitos. Dizia que é um dos dois filmes de Vim Venders, porque também há um outro documentário em 3D que vai estrear no início do ano chamado uhum. Anselm. Este é uma ficção, uma ficção passada no Japão. Eu já dei algumas impressões sobre ele no último episódio, mas agora é a vez de tu dares as tuas, dado que não tiveste a oportunidade de dar na, no último episódio.
1: Pois, eu, eu ouvi o, a tua apreciação por este filme no último episódio e eu acho que sou um bocadinho mais positivo. Gostei bastante desta este filme do Vim Vendors. Já era hora de uh,
0: transitarismo se... nos últimos tempos.
1: <risos> calma, que o episódio ainda agora está a começar. Oi, uh, eu gostei bastante do filme, achei, achei uma, uma, uma meditação muito calma e muito pacífica acerca do que é que é a solidão. E depois acho que há uma série de pormenores que o filme tem que me deliciaram, por, como o facto de ele ouvir clássicos americanos numa Japão do, dos dias de hoje, mas só houve clássicos americanos em VHS. Não é VHS, Não é VHS. Não é em, VHS sim, em cassete, Assets. desculpa, Assets. Sim, mas, mas pronto, é VHS do áudio. É ah, mas houve aquelas. Aqueles cassetes E nós pensamos que história Que nós não estamos a conhecer desta personagem Quem é ele para lá do, do, do que estamos a ver no filme E que, que mais vida traz ele E trazem todas estas pessoas com que nos cruzamos todos os dias Que nunca sabemos exatamente o que é que elas trazem E esta ideia de, dos perfect days Da procura que ele, que ele faz Inconsciente e, e, muito, e muito honesta E muito pura Pela beleza de cada momento pelo Jogar um jogo do galo que fica escondido Atrás de um vidro e por estar como um membro da família E passar... De, eu achei o filme muito, muito bonito e muito subtil. E, eu e acho que concordo muito... com tudo isso.
0: Da subtileza, dos pequenos detalhes, da minúcia, de um espírito japonês que nós vemos até em muitos filmes japoneses, nomeadamente nos filmes do Corida. Um, o que eu não gostei definitivamente Foi da parte final
1: Não, eu, eu, eu não, não me fez confusão Eu acho que ainda para mais o filme não podia ter Nós temos aqui vários filmes vamos falar de vários filmes Que têm finais muito fortes E muito... pontos finais muito definitivos Eu acho que era impossível Um filme que não, não se percebe muito bem de onde é que vem Ter um sítio muito concreto para onde ir E acho que a história acaba no sítio que tem que acabar Com um plano longuíssimo e belíssimo de, de meditação Onde nós conseguimos imprimir Em cima daquela expressão e daquela personagem uma, Um sem fim de coisas que nós provoquemos Podemos já ter vivido ou atravessado Eu acho que isso é o que torna o filme, na verdade, mais interessante Se o filme fosse, de repente, chegasse ao fim E tivesse, de repente, muita narrativa E muita, muitos acontecimentos, Eu acho que era outra coisa E, e não, não, não batia certo Também acho que este filme tem muito a ver Com muita da cinematografia Da Exato. filmografia do próprio Wim Wenders E acho que é um excelente filme De uma fase mais tardia da carreira Mais recente também Mas mais tardia da carreira do Wim Wenders Muito maduro e foi um filme mais... que É muito difícil e ser feito por um jovem
0: Foi um dos mais bem recebidos dos últimos tempos Bom, apesar de tu teres gostado mais Não o escolheste para a nossa lista do ano Dos filmes a não perder Não,
1: até porque há uma lógica por trás da, da lista de Que é ser uma lista Representativa do ano Não só Exato. os nossos cinco favoritos Exatamente,
0: e ao contrário do que acontece Noutros episódios articulámos isso E portanto vamos hum. ter 10 filmes Garantidamente não vai haver sobreposições 10 melhores do ano e depois Aquilo que nós consideramos os quatro piores Vamos de facto para esta nossa lista especial De fim de ano a Lista Que Ninguém Pediu Temos então A Lista Que Ninguém Pediu e temos 10 filmes 10 filmes a não perder e começas tu com uma das nossas grandes escolhas do ano
1: Nossas? Que é como quem diz porque esta aqui tu nunca escolherias Sim, para ah, mim é tu, o Arriba... eu,
0: eu nunca vi, não é? Portanto tu não consegues Nunca dizer...
1: viste porque és uma pessoa muito ocupada ah. e que não tem tempo a perder com obras-primas da ação como é este ao Malho que todos pedimos oh, maybe.
0: E cá temos muito a rebimbo ao malho, foi essa a expressão que tu usaste. É verdade,
1: é? repara que eu escolhi este shirt, este shirt que tem basicamente sons de tiros, porque é, é, é difícil escolher um shirt representativo deste filme e desta série, na verdade, que não esteja repleto da ação. Os filmes do John Wick, que este é o quarto E é um dos mais longos Aliás, é o mais longo da série É um dos, lá, dos filmes mais compridos de, da ação que eu já vi na vida Tem duas horas e 50, Portanto, não é exatamente uma coisa curtinha É um épico, é um épico absoluto da ação
0: É o que tem acontecido um... também com os novos filmes da ação Muitas vezes de forma não justificável Mas é o que acontece, ou seja, filmes muito longos
1: Sim, sim, sim Mesmo os próprios últimos Missão Impossível Têm tido Exato. esta coisa de, de repente, serem filmes bastante compridos O último é tão comprido que teve que ser dois é, teve uh, três
0: horas esta primeira parte e nem começou.
1: Exatamente. Este John Wick não tem nada a ver com isso Missão Impossível, são filmes que estão em, em campos completamente diferentes. John Wick é, uma, é, uma, é quase uma série de ação que vive de, de, do mito das séries de ação que existiram para trás, ou seja, vai buscar atores uh, e atrizes que já participaram noutros filmes de ação onde tiveram certas marcas uh, definidas e trá-los para aqui, para eles fazerem um bocadinho os seus cameos barra personagens dentro de um universo que está construído de uma forma muito interessante e divertida mas acima de tudo, o que isto é, senhoras e senhores é a rebima ao malho, como eu disse, do melhor e do mais bem feito que eu já vi na minha vida há cenas de ação umas atrás das outras estupidamente bem feitas, quase dolorosamente bem feitas, porque não há mais, nenhum, mais ninguém a fazer isso como o Chad Stahelski o realizador da, da saga Não será um belo uh, exercício de virtuosismo? Talvez, talvez, ou seja, e eu mesmo, mesmo assim continuo a achar fantástico porque qual é o problema de termos um exercício de virtuosismo dentro de um género, porque também o existem em filmes de terror, também o existem em filmes de comédia e aqui é, é um exercício de virtuosismo num filme de ação, porque há aqui coisas que eu nunca vi, nem filmadas desta forma, nem executadas desta forma é, um, é uma conjugação de, de, de vários departamentos, seja os duplos, seja a fotografia, seja o som, tudo aquilo é apontado para um local que é para provocar uma sensação, e a sensação é, é de adrenalina e o, o filme tem duas ou três sequências de antologia e é de facto duas horas e cinquenta que passam a correr e a bater. <risos> passam, passam a porrada,
0: literalmente, Não é? literalmente. Literalmente. Seguimos para a minha primeira escolha e temos o glorioso regresso do grande mestre com os dois atores fetiches murder. just like you told me. Agora que estão eles, Leonardo DiCaprio e Robert De Niro Estão, muito bem. estão ah, que, muito bem Quer dizer, na última sessão que ninguém pediu No cinema Fernando Lopes, Daniel Mota lançou para ali umas, mandou para ali umas bocas A Leonardo DiCaprio Seria provocação Not gratuita
1: não era, não era. Eu, eu, sabes como uh, tenho sorte, porque a filha que eu tive, que eu tenho, ela é muito sossegada, então dorme imenso. E eu e a mãe temos estado a, a passar bastante tempo a ver cinema e a ver é. séries, etc. Porque ela dorme de facto de forma muito, muito sossegada e calminha. E uma das coisas que resolvemos espreitar foi um relançamento recente do Titanic. Eu disse: Olha, está aqui o Titanic, é em qualidade, melhor que nunca, etc., se está a espreitar. E confirmei que o DiCaprio desde o início é exatamente isto. É um senhor que tem algum carisma, mas não tem muito talento. Ah, mas,
0: mas também esse exemplo Era no exemplo do início de carreira claro, Pá, É como é Leste, o meu Julieta Mas é quase eu acho que, Leste, que, continua,
1: a pôr, é que continua a ser o mesmo ator E dito isto, eu gosto de muita coisa que ele entra É impossível não ser fã Da maior parte das coisas que o DiCaprio entra E não ser um admirador Como nós já aqui expressamos Absoluto nesta obra-prima Que é o Assassinos da Rua das Flores
0: Exato, o Quilas da Vida da Flower Moon", é este novo filme de Martin Scorsese E lá está, sabe o que falavas de um filme longo Este é também bastante este é mais longo,
1: é, longo também, é, é, é
0: ainda mais longo, são 3 horas e Meia. Mas lá está, o tempo é relativo a partir do momento em que estas três horas e meia não custam assim tanto a passar no sentido em que há ali um ritmo muito particular da música da, da montagem da Thelma Schumacher que faz toda a diferença. Ou seja, é possível termos um filme de duas horas e o tempo demora bastante mais a passar do que nestas 3 horas e meia é um, lá está, tem esta, obviamente estes dois atores que ouvimos aqui, o De Niro e o DiCaprio em grande show-off e grande show-off não no sentido de ser overacting porque ele não há, a maior parte deles são diálogos até bastante contidos este era um dos mais pronunciados digamos assim, uhum. mas para além do mais depois tem como falámos na altura com o Tiago Guedes, quando destacámos o filme do Scorsese uma grande Lily Gladstone que já está nomeada para o Globo de Ouro, era um, uma, uma surpresa interessante ainda para mais sendo uma atriz de uma comunidade Indígena, é de alguma forma autóctono, cresceu com a comunidade e portanto tem uma ligação que não é externa. Gostava muito uhum. que, este, que esse desempenho fosse uh, reconhecido, tal como gostava muito que, aos 80 anos, Mr. Scorsese vencesse o Oscar de melhor realizador nesta espécie de, de filme que mistura western, filme de gangsters, com toques de metacinema uhum. finais, com um cameo. É um grande, grande filme.
1: Gostavas muito, mas a questão é, João, achas que vai acontecer?
0: Não, não vai, porque uh, Barba Neymar vai, de certeza, limpar isso. Especialmente, acho que no caso a Greta Gerwig vai, infelizmente, vencer o Oscar de melhor realização Achas, Está, aqui o está a falar de Oscars mesmo? Está... Sim, sim. Sim, sim, sim. Eu, eu acho que, eu ser, acho que assim, mas...
1: é assim Pois, é um bocado cedo e a temporada de prémios ainda agora está a começar Eu acho que no caso da Melhor Atriz, eu também gostava muito de ver a Lily Gladstone a levar o prémio para casa, mas o buzz à volta da performance dela desapareceu um bocado após o filme ter sido lançado. É, pois é não de uma, uma ela, Pois, claro, mas é uma desconhecida, mas tem tudo isso que tu agora falaste que, que poderia ser interessante para a Academia premiar o lado da diversidade e de ser uma atriz indígena, etc. E, de facto, é um papel impressionante, apesar da altura no filme ela desaparecer um pouco. E é das poucas coisas que eu gostava que o filme fizesse diferente. Mas ela é incrível e, e o filme é incrível e o filme é brilhante e provavelmente vai passar ao lado. De muitos de prémios, porque não é um filme que marca o ano de forma diferenciada como eu acho que outros filmes deste ano marcaram. E isto tem mais a ver com uma, uma lógica de, de marcar a história do cinema do que necessariamente o filme ser ou não brilhante. É ou óbvio marketing, que é um filme brilhante ou marketing. ou marketing, claro, pode ser, mas se me disseres assim: o Barbie vai marcar mais o cinema de 2023 do que o Assassinos da Lua das Flores. Talvez, Talvez Apesar de nenhum de nós ter sido particularmente fã da Barbie
0: Veremos isso no futuro E
1: vamos seguir com Bonecada Vamos seguir com Bonecada Vamos seguir com a animação deslocada que todos pedimos
0: Você tem uma escolha entre salvar uma pessoa E salvar um todo mundo Todo
1: mundo Eu posso fazer ambos Spider-Man
0: sempre Miles, nós todos queremos vivir a vida que desejamos ter Acredite-me I have tried, and the harder I tried, the more damage I did. Ora, temos o Homem-Aranha em formato animação.
1: Exatamente. É a sequela do Homem-Aranha Into the Spider-Verse. É este Homem-Aranha Across the Spider-Verse. Ou em português, Homem-Aranha Através do Aranha Verso Que é um título que em português fica particularmente ridículo. E antes de eu falar aqui do filme e de dizer o que é que achei ou não achei, eu já aqui falei do filme no podcast e já disse que acho uma obra de arte da animação. Eu gostava de perguntar a João Turgal o que é que ele achou do primeiro filme que ele
0: viu recentemente. É verdade. Nos últimos seis meses vi os dois primeiros Homem-Aranha e este de animação e este é para mim o mais divertido dos três, e aquele que se calhar captará uh, o espírito da, da banda desenhada, também obviamente porque o estilo de animação é hum. muito fiel, ou seja, nós estamos a ver aqueles pequenos frames e parece que estamos a ver vinhetas de uma, de uma banda desenhada, e isso é uma das hum. coisas mais inteligentes do filme no caso do primeiro filme, parece que pega na questão do multiverso que é sempre um bocadinho complexo, como vimos naquele filme a toda hora, em qualquer lado uh, sempre, ou oh, everything everywhere, all at once, o último é um homem
1: um homem não perde uma chance o Para trazer de este Oscar. filme para chingalhar
0: E fazer uma, uma versão relativamente simples Desse contexto de multiverso nas questões das dimensões Espaço-temporais E as falhas e esse tipo de coisas Em que algumas personagens de contextos diferentes se juntam Mas aquilo é relativamente simples de compreender E nunca ela mexas E depois as cenas de animação são de facto vibrantes Como estavas a dizer Neste eu não vi o filme Mas fiquei com a sensação de que seria um bocadinho mais Arrujado em termos de narrativa E juntar personagens Desde logo até na própria morfologia Dessas dessas personagens uhum. Um bocadinho mais bonecada uh, No espaço Coisas que eu não gosto, tipo Star Wars.
1: não Ou seja, esta é uma sequela No, no, no melhor, para mim, sentido da, da coisa Que é uma sequela que não, não é mais do mesmo É mais do mesmo no que tornou o primeiro bom Mas acima de tudo é uma expansão E uma evolução do estilo E da lógica narrativa do primeiro filme Uh, se no primeiro filme tínhamos um contacto mais ou menos leve com o, o multiverso Como tu falaste aí, este, este aranha-verso Neste aqui já não temos contacto, temos uma imersão completa Num universo completamente alternativo Em cada altura temos centenas de homens-aranhas diferentes A contactar com a nossa personagem principal, que continua a ser o, o Miles Morales É um filme que se torna também um pouco meta por consequência disso mesmo Ou seja, aparecem referências a um sem fim de coisas sem nunca perder, isso para mim é que se torna impressionante Sem nunca perder o, o, o centro emocional Que já no primeiro filme estava bastante bem vincado E, e depois, como tu próprio disseste E como eu acho que é inegável epá, Tanto o primeiro como este São obras de animação extraordinárias Ou seja, há uma série de... Sim, sim, sim e há uma série de sequências que só funcionam em animação Que é uma coisa que eu dou muito valor Porque há uma sequência em específico Em que uma personagem está a falar com outra Um pai e uma filha E o cenário à volta deles vai mudar. Estudando consoante uh, os estados de espírito e quando digo cenário estou a falar de uma coisa muito abstrata porque na verdade o cenário da altura se transformam em em largas pinceladas de cor que vão mudando de tons à medida que a conversa vai mudando e eu achei uma abordagem artisticamente tão interessante para expressar emoção Então é uma coisa que em animação é, é perfeitamente plausível dentro de uma animação comercial uma técnica que se calhar está umas mais à espera de ver numa animação independente uhum. uh, o filme é o filme é bastante impressionante, é também grande, uh, neste caso em particular não só está tudo bem estar a ser cada vez mais comprido, mas a verdade é que o filme em si podia, há ali dois ou três minutos que podiam ter sido tirados do filme de algumas cenas que eu acho que se esticam um bocadinho demasiado e cortam um bocadinho o ritmo mas esta é a primeira parte, de, de duas partes para finalizar esta trilogia do Aranha Verso, por isso estou muito curioso para ver a próxima porque o final deste filme é muito é o chamado cliffhanger uhum. mas bastante bem conseguido.
0: Bom, seguimos eu vou sair do cinema americano ter escolhido outros belos filmes de David Fincher ou Todd Haynes, o The Killer uhum. ou o Meio mas não o fiz e vou agora focar-me na Europa a partir de agora. Este é o pré que ficou em casa com toda a justiça.
1: A new, your, your most suspicious death, yeah, a new testimony because you were the only person there. Okay. And of course, you, you're his wife. Now, looking for a stranger who walks in, kills him while you were sleeping right above, and Daniel was up for a walk is a shitty strategy.
0: Samuel had no enemies. That stop. Make...
1: Stop. I did not kill him.
0: That's not the point. Mas na verdade é esse o ponto É se a hum. nossa a, a protagonista Matou ou não matou o marido Isso não é spoiler nenhum claro. Porque esta é a premissa deste filme Chamado Anatomia de uma Queda Anatomia de um hum. Chute Dizia que uh, foi o prémio que ficou em casa Porque venceu a Palmador de Cannes E é francês, portanto não há, não há grandes dúvidas E não foram muitos os filmes franceses Que ao longo da história venceram Cannes Pela mostra dos Globos de Ouro Como dissemos no último episódio Talvez chegue às grandes nomeações Não só às nomeações de melhor filme estrangeiro Mas também se calhar às nomeações para Melhor filme, melhor realização, melhor argumento, melhor atriz. Acho esta... que se, não sei se não chega mais longe. Vamos ver, vamos ver Eu gostava, porque acho que é um, é um, é um belíssimo filme. O
1: momentum, o hype está um bocadinho do lado dele. Ele tem estado a ser nomeado bastante
0: frequentemente. Até começava se calhar por te perguntar: lembras-te que na, na, no último episódio falámos daquela cena conjugal do maestro que tu não gostaste de nada, certo?
1: É assim, eu, eu, eu a partir do momento de que tive tipo, uma filha, eu tentei tirar da cabeça todas as más recordações <risos> recentes para viver a felicidade em pleno. Portanto, não, não faço ideia do que é que estás a falar, João.
0: Mas pronto, eu vou falar daqui de uma boa recordação, que é <risos> provavelmente uma das cenas, <risos> sendo dos últimos anos, mais marcante em termos de discussão conjugal, que é do Marriage Story. Olha-me vale Deus. Do Marriage não, Story, okay, do Marriage é Story. De falar coisas como deve ser. Do No Bombac. Ainda assim, esta tem outro fulgor ainda mais. Tu não viste este filme, mas, não? Não. Vais falar dele quando, quando ele estrear, um bocadinho como fizemos no Perfect Days, aqui nesta iniciativa episódio. O que acontece aqui é que temos uma cena de discussão conjugal em que a iluminação é uma peça narrativa e isto em, em flashback e pela forma como as duas personagens estão iluminadas, para além de ser um diálogo extraordinariamente bem escrito, porque isto é um filme de tribunal, tal como referi para além do Santo ou foram dois grandes filmes de tribunal nos últimos tempos uhum. mas é um filme sobre as questões da família outro aspecto muito curioso é sobre como a língua do ponto de vista cultural faz tanta diferença e a forma como isso é abordado neste filme não é nada óbvia. Esta nossa protagonista é alemã e está em França e muitas vezes ela exprime-se em francês mas tem dificuldade em exprimir-se em francês nos momentos em que se torna mais emotiva e então muda para o inglês. E isso é um aspecto muito interessante porque também há um certo lado de preconceito face a ela pela questão uhum. da, pela questão linguística. É um filme cheio de, de cenas muito fortes até, até em tribunal na forma como o próprio miúdo aparece, é um dos grandes filmes do ano e acho que houve grandes premiados no, em 2023 nos grandes festivais eu não gostei assim tanto o Surro Lá da Mãe, esse documentário francês que tu gostaste mais, foi premiado em Berlim e ainda vamos Sim. falar do Pobres Criaturas do Poor Things, do Iorgos Lantimos que é também um, um belo filme que vi no Fest, portanto este Anatomy Dune Shoot, olha, estou a torcer muito porque tenha grandes prémios na cena de outros filmes de língua estrangeira e lá está esta atriz, a Sandra Wooler, entra aqui, vai entrar também no Zona de Interesse do Jonathan Glazer se calhar também é uma das grandes uh, surpresas deste ano 2023.
1: Sim, eu estou muito, muito curioso para ver o Zona de Interesse, não só porque o Andrade aqui no último filme de Jonathan Glazer, uh, foi um dos meus filmes favoritos dos últimos anos, como tudo que é filme
0: de Jonathan Glazer é, no mínimo, interessante. E uhum. o trailer do Zona de Interesse é um portento. E fica já com esse, com esse aperitivo que vamos poder ver e falar dele em janeiro. Seguimos para tudo a terceira escolha. Bom,
1: este aqui é o único biopic, entretanto, biopic que interessa este ano
0: no way to demonstrate a bomb to Japan to provoke surrender?
1: We intend to demonstrate it in the most unambiguous terms, twice, once to show the weapon's power and a second to show that we can keep doing this until they surrender.
0: We have a list of 12 cities to choose from, sorry, 11. I've taken Kyoto off the list due to its cultural significance to the Japanese people. Also my wife and I honeymooned there, it's a magnificent city cá temos um dos grandes acontecimentos cinematográficos do último verão, do fenómeno Barbenheimer.
1: Sim, eu resolvi trazer metade do fenómeno Barbanheimer por duas razões. A primeira é porque é um fenómeno e é um fenómeno de facto porque o o marketing conseguiu quase sozinho levar esta, estes, estes dois filmes muito diferentes, mas como já aqui o dissemos várias vezes, dois filmes sobre o que é a América e o que é a América do século XX e XXI, a verdade é que se não era este fenómeno de marketing, não sabemos qual é que ia ser o resultado tanto de um como de outro filme na bilhete. A segunda razão é porque é um Christopher Nolan E é um Christopher Nolan dos melhorzinhos Dos últimos Christopher Nolans Para ti fica um bocadinho atrás de um Dunkirk Mas certo. é dos melhorzinhos e Dos últimos Christopher Nolans
0: E o lado artificioso do, do filme É muito mais justificável aqui do que no Tenet É indiscutível ao serviço Sim. de uma narrativa Até por causa daquela cena do, do momentum que cria ao longo do filme Antes daquela cena, daquele ensaio Da bomba, que é um história E é uma das grandes cenas do ano
1: Sim, eu acho que o Oppenheimer... Pode perfeitamente ser o primeiro filme do Nolan Que vence prémios O primeiro filme que vence prémios Principais. Talvez um melhor realizador Quem sabe um melhor argumento adaptado Duvido que vá para um melhor filme Mas talvez um melhor ator para o Killian Murphy Apesar de existir muito, muita conversa neste momento Acerca do Bradley Cooper levar o melhor ator para casa e... Eu acho dramático e estamos, de acordo,
0: estamos de acordo que o Killian Murphy É a léguas melhor Tu acreditas muito mais nesta personagem Na interpretação que ele tem Sem overacting do que acontece no Maestro com o Bradley Cooper
1: Sim, e, e depois o Oppenheimer é um filme muito mais difícil de, do ator sobressair, porque é um filme muito realizado, é um filme muito editado, muito trabalhado do ponto de vista da edição e da fotografia e do som, é um filme com muitas sequências em cima de sequências, e lá está mais uma vez, estamos a falar de filmes grandes, é um filme de três horas, passa a correr e assim eu acho que é o, até agora dos, das minhas três escolhas é de longe o filme com o ritmo mais acelerado <risos> apesar de ser um biopic e não é um filme de ação mas parece um constante filme de ação em que estamos sempre à espera que alguma coisa extraordinária aconteça e eventualmente acontece, acontece como tu disseste há pouco a cena de, do ensaio da bomba atómica que eu acho que é sem dúvida nenhuma das grandes cenas da carreira do Christopher Nolan e uma das grandes cenas do ano e se não for por mais nada pessoal vejam este filme para chegarem a essa uhum. cena e sentirem essa cena porque é absolutamente extraordinária Imagino que em casa não tenha o mesmo impacto Mas no cinema foi um momento incrível Depois dessa cena Eu acho que o filme ainda se torna mais interessante Ao contrário de outras pessoas que acham que é aí o ponto alto E o filme depois perde-se em, em cenas mais lentas etc Eu acho que só depois dessa cena Uma espécie de um clímax que acontece a uma hora do final Só depois dessa cena é que nós nos começamos a questionar Sobre o real fundamento moral e ético E, e a razão pela qual um inglês Com um ator irlandês Fizeram uma biografia sobre um ícone americano Sobre um evento americano E há um olhar muito de admiração Mas ao mesmo tempo de desconstrução do mito americano E acho que o filme depois uhum. torna-se muito mais interessante E não é nada, nada, nada Um filme bombástico e de espetáculo Como infelizmente o Nolan nos tem habituado ultimamente Ainda que que exista... é um filme que consegue ter Bastante reflexão lá pelo meio
0: Ainda que existe uma cena com o Gary Oldman Que para mim era bem dispensável
1: talvez, talvez.
0: Mas voltando àquela questão que tu dizias O contraste entre um lado acelerado do filme Que de facto existe E a própria performance do Killian Murphy Que é muitas vezes subtil e contida E em que ele tem que interpretar apenas só com o olhar Com poucas palavras em alguns hum. casos E isso também mostra, mostra muito bem o talento do ator Para uh, adaptar A um, um registro Que não tem que ser um registro expansivo Daqui a pouco já voltaremos a falar Do, 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 do Bradley Cooper Bom, seguimos Depois deste um, filme norte-americano também Voltamos à Europa E agora vamos voltar aos tempos da Troika Sabes porquê?
1: Opa, não, desde
0: lá. Porque temos uh, os PIGS. Os PIGS era aquele acrónimo uh, pejorativo uhum. dos tempos da Troika, dos países do Sul, dos pesistas, Portugal, Itália, Espanha e Grécia. Ora, precisamente os meus três próximos filmes são destes três países. Lá está, só faltava o Atlântimos da Grécia. Começamos uhum. por Itália e com o humor idealista de que já havia saudades. Nossos três produtos são vistos em 190 países. 190 países. Uhum. In questo film qual è il percorso del protagonista? Qual è il suo arco narrativo? Come cambia? Ma nella vita nessuno cambia mai veramente. È una cosa che si vede solo nei film. I nostri
1: prodotti vengono visti in 190 paesi. E
0: questo l'abbiamo detto.
1: Purtroppo la sua sceneggiatura è uno slow burner che non esplode.
0: No. No. Puff. Ora, este é aquele filme em que nós já discordámos mas que eu achei um dos grandes filmes do ano, o novo de Nani Moretti. Discordamos,
1: repara não é que eu acho o filme desprovido de valor, ao contrário de outras coisas que falaremos aqui, só que para mim, pronto, é um filme um bocadinho menos interessante e a toda altura já tinha percebido e não, não teve qualquer tipo de impacto em mim esta ideia muito idealista que a ti, pronto levou-te para um lugar de extrema felicidade João.
0: Sim, é esse idealismo e do cinema, e também haverá muito disso nas minhas próximas escolhas, em particular numa de, de... De refletir sobre o papel do cinema. No caso, é do cinema como um caminho de sonho e de idealismo e de reescrita da história. A história não pode ser reescrita, mas no cinema pode. E é o que nós temos aqui no, nos tempos do Partido Comunista Italiano, nos anos 50, quando há uh, a invasão húngara por parte da, da, da União Soviética. O que eu acho engraçado e, e, e em muitos momentos muito interessante é, é o facto de de, de de fazer este filme com este idealismo e buscar uh, vários aspectos da filmografia dele passado. Lá está, hum. é um filme que se capta muito mais e Nesse aspecto eu também admito que tu não captas tanto E não há mal nenhum Para quem conhece razoavelmente bem a carreira do Nani Moretti Porque estão lá diversos elementos E diversos certos e diversos atores E referências e meta-referências Aos vários filmes que o realizador italiano fez e Nesse aspecto, enquanto legado É, é, é muito interessante e vocês disseram aqui, tu e o Stefano Sávio, na altura, a questão da, do, do velho do restelo. Ora, o que acho que demonstra que não, é propriamente, não há propriamente esse lado velho do restelo é uma certa mudança, um certo arco na personagem, aproveitando até uma, ser, uma cena meio estapafúrdia acerca de como a filha do nosso protagonista, Donani Moretti, que é um realizador, lá está a cinema se apaixona por um diplomata. E no início aquilo causa muita confusão ao próprio Moretti, à personagem do Moretti, e depois ele já aceita. Ora, isso mostra que lá está é possível com a idade o idealismo aumentar, o conservadorismo diminuir, a abertura para os outros uh, uh, subsistir e acho que isso demonstra está muito bem demonstrado neste filme, está demonstrado o gênio em certas cenas do humor como esta que ouvimos também uh, do próprio realizador hum. Italiano.
1: Tu disseste aí uma coisa que eu acho curiosa de analisar que é a ideia de que eu, se tivesse visto outros filmes dele se calhar tinha gostado mais, uhum. se calhar mas a verdade é que não consigo julgar um filme, ou seja, certo. um filme deve persistir e subsistir sem ser preciso eu ter visto uma filmografia inteira para compreendê-lo, não é?
0: Ah, sim, mas mas, às mas, vezes... sim,
1: mas eu percebo que o contexto cultural também muda.
0: Sim, claro, mas quer dizer, tu há bocado falaste do John Wick, o John Wick tinha uma série de, de referências e de atores a claro, fazer camis. Claro, claro, se tu não conheces nada disso, a... também se calhar perdias uma parte fundamental do filme, não é? A história do não cinema vai se construindo. A questão
1: não? é que é sim, claro, mas a questão nesse exemplo em particular, mas enfim, vale o que vale, mas nesse exemplo em particular não é fundamental para. E aqui também acho para que compreender é? e para retirar coisas do filme. Eu aqui também acho que não é necessário ter visto o resto da filmografia do Moretti para perceber o filme e para perceber a personagem do Moretti. Agora acredito que haja uma espécie de conforto e de zona comum que já foi estabelecida por filmes anteriores que a mim me escapou. Muito bem, seguimos de
0: Itália para outro dos grandes mestres do cinema europeu. Oh, They don't even come to the village, they don't even come to the street, they don't even see the fucking houses to buy Now you heard this? Yeah. the advertising homes for rent in my street, right? In Dorham fucking prison. Yeah.
1: I'm not kidding you. Yeah. A shit number much. A shit number. Yeah,
0: number. Tell you. Mas não é caridade. Não
1: é caridade não, senhor. É, é solidariedade, mais no sentido da irmandade e de, de acolher o diferente que não é diferente que é exatamente igual porque toda a gente só quer encontrar um sítio onde se sinta que pertença, não é? É curioso porque esta da Old Oak, este pub da Old Oak do Ken Loach, foste tu que o trouxeste a primeira vez é. aqui para o podcast, não fui eu. Porque não tinhas senhor, visto, não, Ver o filme depois. Exatamente. Mas eu, que não sou o maior conhecedor da obra do Ken Loach, eu apenas conheço este filme, o eu, Daniel Blake E o... Brisa when the Leaves, leaves Brass... Exatamente
0: eu The a Wind That Shakes the título. Barley
1: The Wind That Shakes the Barley, exatamente Eu confundo sempre com o título da canção dos Led Zeppelin Do When the Levy Breaks uh, mas... Não me perguntes porquê Não tem
0: nada a ver mas nem mas uma palavra em neste... comum, mas ok
1: É Wind When... Wind. Este não tem necessariamente muito a ver com o, a brisa de mudança, tem mais a ver com o Eleniel Blake, mas leva-nos para um sítio menos de intervencionismo e de, e de ativismo e mais uma coisa próxima e, e pessoal. E a verdade é que eu tenho, tenho tido a sorte de já ter feito dois trabalhos com refugiados, com pessoas que vieram de países em que tiveram que se encontrar neste momento na situação de refugiados. E um deles que saiu sim, agora
0: nesta altura do Natal. Portanto, podes, se não fazes sim, tu a publicidade, sim. faço eu para verem o Longe de Cabul, que já está no RTP Play, depois de ter passado na semana antes do Natal, na RTP
1: É verdade uh, Mas pronto uh, Passando à frente <risos> A autopromoção Que não foi, eu, foi Foi só para dizer que a verdade é que Da avocada Estavas a falar Do contexto cultural Com que vemos Os filmes do Moretti E porque vimos Mais filmes do Moretti E também há esta A esta questão Do contexto pessoal Para mim Ver o Deolo Que foi uh, Encontrar o mesmo Tipo de discriminação Para o mesmo tipo De pessoas Que eu entretanto já, já, já conheci Já contactei E não só Confirmei o que eu achava Que era São pessoas Exatamente iguais a nós Como... Ao contactar percebes que a ideia da, da rejeição porque vem de um sítio que não é o mesmo que o teu esta estapafúrdia. É impossível existirmos como comunidade e como humanidade e negarmos essa, essa proximidade e essa, esse acolhimento. E neste filme aqui temos uma, uma micro comunidade em conflito cheia de atores principiantes, amadores, seja o que for, mas cheia de atores que parece que nasceram para aqueles papéis. E é um filme muito, 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 muito tocante e depois é tem um final é para relativamente chorar. Sub subtil, mas é mesmo para chorar, aquele é não, não, não 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 esconde qual é que é a intenção e é um, é um filme muito, muito bonito. O o final
0: é para chorar sem ser amexas, e a cena anterior, nas mãos de outro realizador e de outro argumentista, era fácil dar uma coisa completamente destruída e muito manicaísta.
1: Sim, e grande parte deste filme teria esse perigo nas mãos de um realizador que não fosse tão inteligente.
0: Uhum. E acho que neste caso como disse na altura, ele conseguiu escapar de algumas armadilhas que nem sempre conseguiu escapar no último Sorry We Misty o que já tinha ali um bocadinho de, de lamechice barata e de manicaísmo em excesso existe obviamente algum manicaísmo sempre nos filmes do Ken Loach mas é um manicaísmo muito humanista e que também volta a estar aqui no, no, neste pop de Old Oak uhum. e portanto concordamos completamente Seguimos para a minha terra natal não é para Múrcia, mas é para a Espanha e temos a despedida cinematográfica que todos gostavam de ter. Se chamava Julio Arenas. Este é es um dos últimos planos que rodou em sua vida de actor. Desapareceu em 1990, quando trabalhava em La Mirada de la a película que nunca existiu. Foi dado por muerto, mas su cuerpo não se encontrou. Não sabemos bem se é uma despedida de Victor Aris, o realizador espanhol, que faz este serrar-lhe os orros, fechar os olhos.
1: Pois, João, eu te dizer, estás a enterrar o rapaz,
0: também não há necessidade. É só mais porque ele fazia filmes de 10 em 10 anos, numa longa carreira, ele só tem esta é a quinta longa metragem, fez de 10 em 10, e este já não fazia há 30 anos. E isso também está muito claro no filme. E pelo próprio tipo de filme, e pelo uhum. final parece uma espécie de despedida e delegado legado. Sobre a despedida. Sobre a despedida Sim. e para mim é a despedida perfeita. Mas agora eu já falei sobre este filme e tu, pelos vistos, viste-o entretanto.
1: Eu vi o serrar los ao Eu gostei muito do filme, o filme é excelente, é um filme lento mas no melhor dos sentidos, porque nos deixa entrar naqueles rostos, o filme é muito, muito, muito à volta da, da expressividade das caras e dos olhos de cada um dos, dos atores e o, os atores são sensacionais. E o filme acaba por, no início, fazer-nos crer que é uma coisa e depois dá uma volta para sonar tornar uma coisa muito mais profunda triste, pesada e, e na minha opinião interessante. Sim, mas é triste Qual, é que, pesa... qual é, é que é aqui a questão, João, que eu queria deixar uma pergunta, que é? O que é que isto tem a ver com o Cinema Paraíso, João?
0: Diz isso por causa da, da, da comparação. Tem a ver na lógica de exaltação do papel do cinema e isto está, obviamente, aquela cena final é muito forte, passada numa sala de cinema, como não podia deixar de ser e como também acontece com o Cinema Paraíso com uma espécie de do impacto que o filme tem e na nossa personagem principal tal como tinha no Cinema Paraíso é a personagem principal, mas não só mas há uma relação, eu acho que entre cinema, fantasia e epifania ao longo do filme com aquele clímax final que está aqui, como também estava no, no, no próprio Cinema Paraíso eu disse que era no Cinema Paraíso à moda do Vitor Orice que é muito diferente do José Petornatore
1: mas eu compreendo a aproximação a temática e a lógica de que o cinema auxilia na memória, etc. Uhum. E a forma como esta personagem principal se, se comunica é através da memória. Eu compreendo esse esticão apesar de achar que é isso mesmo. É um esticão.
0: É um esticão na lógica. É
1: um esticão. De... Agora, eu, eu acho é que o filme é muito mais sobre memória, ponto. Sobre a, a forma como a nossa identidade vai sendo construída. Neste caso é com o cinema porque se calhar é a linguagem que o Vitor isso fala e é a linguagem que nós os dois também estamos aqui a falar. Mas, mas o filme é muito mais sobre a dificuldade e a forma como nós conseguimos chegar ao outro através das memórias que partilhamos por muito simbólicas e minúsculas que elas sejam e podes-me dizer que o uso do suporte vídeo aqui faz-te lembrar a exaltação do cinema, mas acho que ele está... Nem é aí para exaltar o cinema, eu acho que a exaltação que ele faz aqui é tudo menos ao cinema. a é um espírito humano de, de, de solidariedade e uma, e uma forma como a, a amizade atravessa as décadas que tiver que atravessar e as dificuldades que tiver que atravessar. Sim. Eu acho que é mais sobre isso, apesar de eu compreender a comparação, e eu acho que a comparação é, é esticada como forma de ser provocatória. Não fosse você, João Trugal, ah, mas, é, mas
0: é... como estavas acho... há pouco a dizer, é um lado mais triste, e isso sim, acho que a paixão pelo cinema, até pelas próprias. Referências cinematográficas, algumas delas que são especiais, são, são do próprio Victor Erice. Há um lado autobiográfico, está cá muito vincado. A diferença face ao Cinema Paris é que não é uma paixão deslumbrada, e isto não é uma crítica ao Cinema Paris, que é um filme que eu gosto muito. É uma paixão em que assume que há espinhos, que o cinema não é propriamente um mar de rosas, uhum. ou é um mar de rosas com espinhos, uh, ah, e é portanto verdade. o caminho não é, não, não será perfeito, mas mesmo dentro dessa imperfeição do cinema. É um filme muito tocante e que me deixou uh, sem profundamente nenhuma. ligado e até É um filme que tem quase três horas, lá está mais um grande e gostava de voltar a ver
1: Sem dúvida nenhuma que o filme é tocante e, e ficou-me ficou na cabeça e, e eu fui ver o filme porque para ti era um dos filmes do ano E pá, sem dúvida nenhuma é um dos filmes do ano por um sem fim de razões Eu só fiquei... Lá está, é a questão das expectativas Eu fiquei o filme todo a pensar Ok, quando é que vem a cena do cinema para isso? E, depois... e o filme não, não chegava lá Portanto, malta, vão ver o filme Mas ignorem uh, com, a minha com 10. Uma fotografia, Mas ignorem a parte do cinema <risos> para isso não vão, vão estar o filme todo à procura de uma coisa que não existe
0: Outro grande mestre que nós tivemos aqui Depois de Scorsese, Elouch, é Moretti Ou podíamos ter escolhido também o Miyazaki Na lógica da animação Aliás, o filme do Miyazaki, o Rapaz e a Garça E o Spider-Man são provavelmente os dois grandes favoritos Desta vez não é Disney aos prémios sim, sim, do, do, sim, sim, sim. dos próximos meses.
1: Acho que a Disney, a Disney este ano teve um ano muito complexo a nível de sucessos e insucessos. Uhum. É, foi um ano bastante desastroso para a produtora do, do Rato, né? Do rato mais famoso do mundo. Verdade.
0: Vamos agora até ao Japão.
1: Vamos até ao Japão e há discórdia a discórdia que todos queremos ouvir entre eu e João Turgal. Mas este filme é, e sim, a reflexão sobre amor e capitalismo que todos pedimos. Are
0: wa Arewa karamatsu! Lá vem os violinos e essa reflexão entre o amor e o capitalismo por falar em esticões. Epá, mas
1: onde é que isto é um esticão?
0: O que temos aqui é um recital de pedância Isso,
1: isso também e É meu recital de pedância ele consegue, ele consegue ser desagradável Mesmo perante um filme tão bonito E que evoca coisas tão intensas e profundas Ó oh, João, capitalismo uh, me, -me lá que o que, é que, que tu lá. tens é. Tão contra este filme do, do Ryuzuki Amaguchi O Evil Does Not Exist, Ou no título original
0: Muito bem, bem estás tu a fazer o teu melhor japonês Eu não tenho nada de particular No momento contra Mas o que... Te... O que, o que eu sinto é que há um bom filme em perspectiva E no caso do, do, do Drive My Car Do filme que chegou às nomeações dos principais Oscars Quando foi lançado Outro filme do Amaguchi Eu também já achava Mas acho que esse apesar de um foi muito mais coeso Do que, do que este hum. A questão é que esse lado do capitalismo e da reflexão sobre o capitalismo e sobre como o ambiente é um joguete nas mãos desse mesmo capitalismo mais selvagem é o core do filme, que se perde um bocado naquele slow cinema inicial e num final cujo objetivo é uma certa e determinada provocação e que eu não senti rigorosamente nada. Pronto, malta, eu
1: discordo em tudo o que o João disse. Achei este Evil que existe um filme extremamente Belo, intenso, do início ao fim, muito, muito intencional. Uh, o filme nasce da, da vontade do, do Amagushi colaborar de novo com a Eiko Ishibashi, que foi quem fez a banda sonora do Drive My Car, que é uma banda sonora incrível. Este filme é muito mais curto que o Drive My Car, porque este filme tem uma hora e 46 muito, muito bem construída e muito contida. E é esta história de uma, de uma família que vive numa, numa vila perto de Tóquio, uma vila mais ou menos isolada, e que de repente querem lá construir um, um, um local de glamping que é acampamento glamouroso. O que acontece depois é uma parábola, uma metáfora sobre, sobre a ideia de, da pureza do campo e de que as pessoas no campo são simples e puras e que temos que ir para o campo para nos reconectarmos com as nossas raízes. E isto são tudo temas que a mim me, me, me tocam particularmente porque eu acho sempre muito ridículo esta... Este lado meio pacóvio da malta da cidade Que acha que se for para o campo vai, vai encontrar-se Com eles próprios de uma maneira mais bonita E o filme dá a volta a isso de uma maneira muito curiosa Porque a verdade é que quem está no campo Também não é exatamente o gênio Que tem a sabedoria do, de, da terra Mas também não são uh, Exato, não são os pacóvios Nem sequer os da cidade são totalmente pacóvios O filme é muito zonas cinzentas E muito, muito mais interessante do que o que o João fez aqui parecer E para mim é um dos grandes filmes do ano Que na verdade ainda não é um estreou na, nas salas uhum. Mas nós vimos no Lufers, portanto o trazemos aqui como um dos filmes do ano Podia ter trazido outros filmes em que eu e o João discordamos Podia ter trazido aqui um Bow is Afraid Mas não achei ao nível dos cinco que escolhi E pronto, e a nível de dimensões honrosas Ainda há
0: aqui mais uma coisita ou outra Que podíamos falar mas
1: foi um ano de bom cinema e eu acho que este aqui está entre os melhores filmes do ano.
0: Daniel Motas esteve aqui a falar sobre as bestas, que assim é o filme que vocês devem ver, em vez do, deste Evil Does Not Exist, o <risos> um filme espanhol, que também tem a mesma temática, mas para mim é, é muito mais interessante. Fechamos ah. por cá, em Portugal, com o díptico aclamado e cujo hotel fui experimentar. Nós vamos perder o hotel. Basta eles olharem para as folhas da contabilidade, veem que nós não fazemos dinheiro desde março e eu vou explicar.
1: Este hotel. Extraordinário Perdoava-lhe tudo menos ter medirado a minha
0: vida Parece o teu irmão Porquê que a mãe nos quer tanto mal? Ora temos o diptícolo aclamado Mas que infelizmente ficou fora da shortlist dos Oscars Novamente Portugal não foi, uh, não foi escolha para o melhor filme de língua estrangeira, com este mal viver ou viver mal, porque lá está o um títico era... de João Canixo. Mas era
1: difícil, porque o que é que tu ias premiar? Os dois filmes, é ias, ias nomear os dois. É, é um filme difícil de, de, de concorrer a prémios. Mas não só por não claro, só... ser um filme que já ganhou coisas, não né? interessante.
0: É isso, mas não só por isso, uh, mas também por isso, embora me custe estar aqui a defender essa ideia só apenas por questões de marketing ou de venda do filme, eu, uhum. eu sentia que o filme era mais interessante se fosse um só, dividido em capítulos pois. e sub capítulos, o mal viver é sobre os proprietários o viver mal é sobre os hóspedes mas lá está, é daqueles filmes que também é difícil separar nós discutimos aqui, no ponto de vista do próprio Canijo era indiferente que filme se via primeiro, mas de qualquer das formas há uma coisa que é garantida, é que não vale um sem o outro, são filmes que ficaram comigo e eu sinto que gosto hoje bastante mais deles e dele se for um só, do que na altura gostei especialmente pela toda a desconstrução da família enquanto espaço de conforto de calor humano, de amor que o Canijo corta à direita de uma forma muito perversa por um lado, mas sempre muito, muito subtil por outro. É um grande filme e é um grande filme em que o hotel não é só o local de filmagens, é a grande personagem uhum. deste, deste filme e é um dos grandes filmes portugueses num ano com o Bom Cinema Português
1: Sim, eu, na altura nós tivemos a sorte de falar com o João Canijo e com a, com a Vera, a uh... Vera Barreto, eu continuo a achar o mesmo acho que é um, é um filme excelente que podia ser um só filme Talvez mais uh, apelativo e mais uh, interessante no contraste que fosse colocando na, na, na edição do que em ser dois filmes separados. Mas, dito isto, é um filme excelente. São dois filmes excelentes. Ou um filme feito de duas partes excelentes. Portanto, vale muito a pena ver.
0: De facto, ficámos com este mal viver ou viver mal. São as duas partes deste díptico. E vou ter uma uma menção honrosa com som. É uma surpresa para ti, mas à qual tu te vais associar. E, neste caso, temos um medley com dois filmes. É Coisas nem sempre são o que parecem. Olá! O que é que estás aqui a fazer no terreno de novo? Ah, desculpa.
1: É o meu marido. deram lhe como desaparecido em combate. Estou à procura dele
0: já há um ano. E então, associas ou não associas a esta menção rosa
1: assim ciúma. dois momentos incríveis do nosso ano que foram termos tido o prazer de, de, de mostrar este filme e de fazer sessões com tanto o Nayola como os demónios do meu avô. E o
0: fenómeno de, quase de estreia na animação portuguesa. Na animação portuguesa. E depois do filme do Ice Merchants ter sido nomeado tivemos de facto estas duas duas estreias e de facto é um, foi um ano muito forte para a animação portuguesa com dois filmes muito diferentes mas que também curiosamente tinham dois, dois tipos de animação. num uma diferença mais mais geográfica, no outro uma diferença mais temporal.
1: Sim, e tanto um como o outro tem uh, momentos que rivalizam com qualquer animação que se possa pensar internacional. São dois filmes muito bem construídos e que usam a animação como um meio uh, ativo na, na forma como contam a história. Eu gostei ainda mais do Neyola do que, que eu gostei dos demónios do meu avô. Eu acho que no teu caso é ao contrário, é, já me lembro muito bem.
0: Eu agora tenho gostado de ambos. Também tem Sim. dificuldade em dizer que são os dois. dois.
1: São, são os dois filmes muito bem conseguidos. O Nayola a mim impressionou-me mais algumas cenas do que os demónios do meu avô, mas são dois filmes muito, muito bem feitos, muito bem conseguidos e, e lá está. Fazendo uma micro autopromoção ou algumas palmadinhas nas nossas próprias costas, foram dois momentos eh, enormes de, de este 2023 dos cinéfilos, em que tivemos o prazer de nos apresentar ao vivo, o Nayola com a presença do, do realizador, do José Miguel Ribeiro que entretanto, também foi um excelente convidado quando falamos do Miyazaki, do Rapaz e a Garça e depois lá ainda tivemos na sessão o Argumentista, uma das performances do filme e depois com o demonios
0: do meu avô tivemos, com o realizador também e foi muito foi um grande um momento, João. Duas belas sessões que nos deram bastante, bastante gosto de fazer, sem dúvida. Bom, eu acho hum. que este houve, de facto, um ano com um bom cinema português. Infelizmente, os números são muito baixos. Bastantes coisas interessantes. A Noiva ou Nação Valente, isto na ficção. Ótimos documentários, como Onde Fica Esta Rua, 100 anos Nem Depois e O Que Podem As Palavras, ou até o mais pretensioso Bela América. Fomos falando aqui de alguns destes filmes. Pena, de facto, que o cinema português seja tão pouco visto quando há qualidade. E diversidade como houve este ano
1: está um pouco promovido Acima de tudo o grande sim, problema é, é a promoção
0: Falta promoção e falta um certo lado educativo De conseguir convencer uhum. as pessoas De que o cinema português não é chato Não é desinteressante não. Há muita coisa boa e muita coisa diferente sim, uh, sim. As pessoas têm um bocadinho esse preconceito Que têm no cinema e que não têm Noutras artes portuguesas E que está na altura de mudar Como é que isso é feito é difícil de saber Mas fica aqui o nosso répto Para que as pessoas vão ver o cinema uhum. português Que há muita coisa Ué. com qualidade Seguimos, sem mais demora para os filmes a não ver Vamos ser mais rápidos nesta parte Começamos com a tua primeira escolha A não ver É,
1: é uma escolha recente E é uma escolha que para mim define o ano Em filmes de, 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 de trampa E é o biopic pretencioso que ninguém pediu Parece que estou atratada a um tipo
0: certinho
1: o Lenny te you, Ele realmente faz Ele é apenas um homem Um homem man, who Que não pode apenas be wholly one thing he's he's uh, lost I've always known Adorei eu e adoraste tu, João. Não vamos agora personalizar isto como se fosse a única pessoa neste podcast que não gostou assim tanto do novo filme do Bradley Cooper. Eu não
0: gostei assim tanto, mas eu, há coisas que eu dou valor ao filme e não escolheria para não ver.
1: Isso é porque estavas num, num dia bom em que não estavas constipado como estás agora, porque se estivesse num dia em que estavas mal disposto, estavas aqui a dar-lhe um 2 em 10 ou 1 um em 10, que é o que o filme merece.
0: Já, já lá vamos, já lá vamos para isso. Ou seja, nós falámos aqui do outro biópico, por exemplo, que eu não escolhi, que é o Napoleão, que para hum. mim é bastante inferior a este. Este há boas coisas. E aí, epá, por amor de Deus. O problema é o argumentista Bradley Cooper e o ator Bradley Cooper.
1: Bom, eu acho que o Napoleão é muito mais filme que isto. O Maestro é um problema, para mim, como filme, porque é um filme que não sabe o que quer ser, não sabe o que quer dizer, não sabe o que quer passar, não sabe nada, e nós sabe saímos nada. do filme sem saber nada acerca desta personagem principal, com apenas uma ideia de alguma categoria visual que o filme vai tendo, mas que esconde... Uma espécie de uma, uma sequência De cenas que são Teatro amador, autêntico E que talvez funcione bem para malta Que pronto tem este, tem este desejo de ver O Bradley Cooper com um nariz gigante na cara A fazer uma, uma, um papel O filme provavelmente vai ter uma série de prémios E eu acho que não há nenhum que vá ser bem, bem entregue Porque o filme é de facto muito, muito fraco
0: Espero que pelo menos não ganhe o melhor ator Porque para isso mais valeu, ah, te. Mais valia o Bradley Cooper ter vencido No, no Star Is Born Porque ele está a fazer aqui exatamente o mesmo papel
1: sim, é com um sotaque ligeiramente diferente e com, <risos> um, com um bocadinho menos de barba, lá, digamos o resto é igual.
0: Bom, já que foi esta a tua primeira escolha, eu vou continuar nos biopics e dizer que há biopics fracos, maus, falamos de Napoleão, falamos do maestro, mas depois há este.
1: Scooby.
0: I, said, well, no, I I'm not going. Think you sure. all Ainda não estreou, mas nós já vimos, nomeadamente no fest, o filme que é o biopic de Priscilla Presley por Sofia Coppola. Eu não estava à espera de dizer isto e é a custo que vou dizer. Estás preparado? Venha daí já. Fiquei com saudades do Baz Luhrmann.
1: É também tá na calma, né? Vamos lá, ter aqui um bocadinho eu de calma fiquei... nesta discussão.
0: Eu fiquei. O que é que neste filme
1: te fez ter saudades do Baz Luhrmann? Explica-me lá.
0: Porque, apesar de tudo, há algum virtuosismo em palco nas cenas do Baz Luhrmann e do Austin Butler. Obviamente este não é o tom do filme. Ainda que haja uma cena em palco que surge do nada, como tudo o que aparece neste filme, está na lista das piores cenas de, do ano. Mas, acima hum, de uf. tudo, se falamos de más interpretações, eu ainda gostava de perceber como é que a Kaylee Spaney está nomeada para melhor atriz que só não é o pior do filme porque há o Jacob Elordi que os meus sinceros parabéns e para mim eram reses diretos de piores interpretações do ano é um filme que exige muito destes dois atores e eles são uma absoluta desgraça num filme que tenta ser sobre a própria Priscila, não sobre o Elvis mas depois passa a vida a mostrar-nos as semelhanças olha como o Jacob Elordi é tão parecido como o Elvis Presa e é tudo maneirismos e zero credibilidade. Ó oh João, estavas a falar do filme do mas não estavas? Não, não, estava a falar deste. É
1: que juro que o que estavas a dizer, para mim, só faz sentido se for dito em relação ao filme do Baselurman, porque se te queremos falar de maneirismos, parece-me que esse é o Elvis do mas não é esse de Pochila. Mas... Eu, eu não gostei assim tanto do filme também, calma. O maestro e este filme tomam um para o outro. Tinham um date os dois e entendiam-se, mas, para mim, a grande diferença é que, discordando em absoluto do que tu disseste. Sim, a Priscila podia ter sido uma atriz um pouco mais, digamos, consistente. Epá, mas o Elvis do Jacob Aylord é muito mais carismático, Ui. muito mais sensual, Zero. muito Zero. mais interessante do que qualquer coisinha que o Austin Butler tocou. Atenção,
0: isto pode ser. Epá, eu não entendo. Todos,
1: não é? Pois talvez, meu caro, mas eu, mas eu acho que o problema é mesmo que no dia em que viste o maestro estavas bem disposto, no dia em que viste o Priscila estavas mal disposto, porque os filmes não Olha, são assim tão diferentes um do outro. A cena... sério de qualidade e o JK Elordi dá 10 a 0 ao Bradley Cooper a fazer seja o que for.
0: Tu dizias acerca do Maestro que é um filme que se não fosse sobre uma figura real não dizia nada. Este ah, nesse... discordem este, oh, este... Não, não, calma. Este diz qualquer coisa. Só que cheira a uma espécie de ajuste de contas. E obviamente teve a própria Priscila Presley como uh, produtora executiva.
1: Não vou questionar que este filme a mim também me soube uh, uma certa manipulação de uma, de uma... Não quero estar aqui a especular também quão manipulado é que foi ou não. A verdade é que o Elvis... Uh... Chegou-se a uma rapariga de 14 anos E isso é, é Acho que é condenável a, a 100% E não vamos estar agora certo. aqui a dizer ah, é mas, ela, é mas ela também se calhar
0: Eu é, é claro, amor para é a morder Mas é
1: Um bilhão de vezes melhor que o Maestro
0: não acho Acho exatamente o, quer dizer, o oposto Não, porque também não vou estar aqui a defender o maestro Só estive a fazê-lo um bocadinho por, por contraditório por a tua é. posição mais extrema Seguimos para a tua segunda escolha a não ver
1: A minha segunda escolha a não ver É um fenómeno mais do que é um filme E é a propaganda que ninguém pediu
0: Oh yeah, that, uh, that's a old picture You know kids are these days They just grow up so fast Tu não, 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 um... quer dizer que o som da liberdade não é um som agradável de se ouvir? Olha João, este é um daqueles filmes que o mais
1: interessante no filme não é ver o próprio do filme, que é um filme muito banal e muito fraco. O mais interessante do filme é perceber de onde é que este filme veio, porque é que este filme existe, quem são estas personagens na vida real e qual é que é, em última análise, a intenção a que se colou este filme? O realizador, o Alejandro Monteverde, não tem muito a ver com a direção que o filme acabou por tomar. Mas neste momento este Sound of Freedom, que está a ser distribuído por uma produtora que é Angel, é uma espécie de um filme propaganda para propagar ideias que são muito associadas a coisas como a QAnon, como a alt-right dos Estados Unidos. O Jim Caviezel é um anti-vaxxer, é, um, é já conhecido por várias teorias da conspiração e ele aqui interpreta uma personagem que na vida real também o era. Malta, acima de tudo não vão ver o filme, não vale muito a pena, mas pesquisem acerca da história completamente deslocada em torno de fazer este filme que o filme era suposto, da parte do realizador ter sido um thriller simples e depois acabou por ser um filme que acaba com um Jim Caviezel virado para o público, para as pessoas que estão a ver o filme, a dizer, saiam e vão ver o filme e vão fazer algo sobre isto e torna-se uma, uma, uma obra de propaganda, um pedaço de propaganda muito muito difícil de aceitar neste mundo que vivemos. Hoje em dia a premissa básica do filme é esta, este Ballard, a personagem principal interpretada pelo Jim Caviezel, anda a salvar crianças de uma rede pedófila de tráfico que é gerida pelas elites do mundo. Isto é uma teoria da conspiração, que toda a gente já deve ter ouvido falar, até preferia que não tivessem ouvido, mas já ouviram. E o filme dá, dá asa e dá, dá lastra esta, esta teoria, e é um filme bastante ridículo nesse sentido, mas lá está. Vão pesquisar, há artigos ótimos do The Guardian, há artigos em português também no público, Uh, artigos muito bons sobre, sobre o, que foi, o que é este filme O que é este Sound of Freedom Pesquisem sobre, sobre como se pode ainda hoje Pegar em, em cinema e fazer propaganda aos, ao, ao, Debaixo dos olhos de toda a gente
0: Depois da propaganda e dos biópicos maus Vamos fechar com alguma discórdia Porque tu gostaste bastante mais deste filme Com a falaciosa salvação do terror Que dispensamos to me Ei, não <tossiturado> 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 hey, hey, like me Não like <tossiturado> deixe-me I let you in. I let you in. Há ah, muito bom cinema de terror, mas para mim, definitivamente, não é este. Talk to me, fala comigo, dos gêmeos, Filipe. É daí a ser um pior filme do ano. Eu, para ser franco,
1: já, já me tinha esquecido que este filme existia. Certo. Uh, o que também diz alguma coisa. Mas não lhe deu relevância para ser um dos filmes que eu trago para pior filme do ano. Porque o filme não tem essa, essa relevância, não é? P não está a ser falado, não ficou na, na consciência popular. Mas diz-me lá então porquê. Porquê? Tem, mas,
0: mas se fosse só um filme de terror, alguns entre o lado mais divertido e mais mais tenso eu até estava de barato. O problema é a tentativa de fazer daqui algo mais sério. E tem, olha, por mas falar nisso. Isso, em cenas isso do... é
1: extra filme. Isso é extra não, filme. Não,
0: não, 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 No próprio filme, o lado do melodrama sobre o trauma e a saúde mental uhum. estão cá. Só que é de uma forma, olha, mais uma das piores cenas do ano e que dão quase vontade de rir, a falar de coisas bastante sérias, e isso não é necessariamente bom. Portanto, em termos de resumo, há o Ari Aster, há o Robert Eggers, ao Ty West, de alguns filmes como há pouco Boas Afraid, que eu não fui mas propriamente. Está a dizer
1: bem do Robert Eggers, mas o que é que aconteceu? Não, eu não sou real? eu
0: não sou propriamente fã de muito destas coisas, mas há qualquer coisa ali e eu este não sinto que haja sequer essa, essa coisa. Nem se... Muito menos, quer ser muito menos coisas. É, mas, mas acima de tudo lá está. Por ter essa mistura, por ter esse lado de seriedade e de querer dar um dom, de, de falar de coisas sérias, ser um filme de terror... Hum. Acho que é uma pretensão que não se justifica minimamente E custa por exemplo que No ano passado falámos do Man, do Alex Garland Que foi um filme que passou completamente à margem
1: sim, e Que, sim, que sim.
0: quase ninguém viu E que para mim era um filme muito mais interessante Do que este do, Sem este, do que este Octomy Portanto há muito bom cinema terror Não é preciso como vender a ideia De que é, este é que vai salvar Porque não é preciso salvação nenhuma O cinema terror de qualidade continua a existir E portanto não precisamos dessas Dispensamos a, a essa pretensão Tipo Smile, no fundo Tipo Smile Tipo Smile, apesar de tudo eu gostei um bocadinho mais do Smile eu, é, sei que é gostaste. É um filme, Eu gostei é um, bastante mais é um, deste Mas Smile. é um filme bastante fraco também, não, não, não está em causa. Bom, vamos rever esta longa lista. Estes começamos com os 10 filmes a não perder para os cinéfilos que ninguém pediu.
1: Então os meus cinco filmes melhores do ano são John Wick 4, realizado por Chad Stahelski, Oppenheimer, realizado por Christopher Nolan, Homem-Aranha, através do Aranha Verso, realizado por Joaquim dos Santos, Camp Powers e Justin K. Thompson. Evil Does Not Exist, na língua original Aku wa Sonzai Shinai uh, De Riyazuki Amaguchi Uh, eu acho que digo pior o nome do realizador do que digo o título, mas pronto uh, no, no título <risos> e o... tu dizes mais com mais mas resto que é <risos> a eu não consigo fazer isso Certo. mais uh, isto é bastante ofensivo, perdoem-nos uh, ouvintes japoneses que devem ser imensos e o pub de Old Oak, realizado por Ken Lopes
0: os meus 5 são o Killers of the Flower Moon Assassinos da Lua das Flores de Martin Scorsese anatomia de um chute Anatomia de uma Queda de Justin e Il Sol de l Avenir O Sol do Futuro de Nani Moretti ainda Cerrar Los ojos fechar os olhos de Victor Aris, e finalmente o díptico de João Canijo, Mal Viver e Viver Mal. Os meus piores do
1: ano é O Maestro, realizado pelo Bradley Cooper e o Sound of Freedom, O Som da Liberdade, realizado por Alejandro Monteverde.
0: Os meus são O Priscila, de Sofia Coppola e Ainda Fala Comigo, Talk to Me, dos Gêmeos Michael e Danny Filipu. São as despedidas por 2023, o podcast dos cinéfilos que ninguém pediu. Fica por aqui, portanto, desejamos a todos um bom ano. Um bom ânimo, excelentes entradas mas entradas que todos pedimos exatamente e nesse caso todos pedimos e voltamos em 2024 abrindo o ano com a antevisão do grande cinema e há muito cinema nós fazemos muita questão de ver nesse logo no início de 2024 até lá até lá pessoal